0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条的直播。今天是我们科技 N 头条第三十三集哦。每个礼拜一中午十二点十五分，在 YouTube 上面为大家带来一个礼拜最重要的三则投资的重点新闻哦。那很高兴在每个礼拜一中午再次跟大家见面喽。那我们今天。呃，一一样回到我们的办公室进行直播啊，大家应该有发现我今天的头发有点不一样哦。好啦，那一样就话不多说，就进入我们今天的夜配时间喽、哦。那各位观众啊，那我们的各位粉丝们，大家好。那今天我们的夜配是要来跟大家介绍一场。非常精彩的活动的是什么呢？我们在画面上应该就看到了，这是来自于全世界最大的云端服务商亚马逊的一场活动哦。那如果你是一个科技的爱好者的话，你一定会很有兴趣哦。那全世界最全面、最广泛被采纳的云服务亚马逊的 AWS， 即将在9月2号在台湾举办今年的 AWS 台湾云端高峰会哦。对外分享关于科技产业的最新趋势跟 know how 哦。这一次的活动呢，总共有超过50场以上的讲座哦，内含将近40个重量级的企业分享，涵盖了人工智慧跟机器学习、云端的实物分享、资料分析、IT 管理。治安与合规、创新思维以及应用城市现代化这七个这个很重要的这个资讯科技的领域哦、喔，可以说是包罗万象、应有尽有哦、喔。那谁适合报名参加这场活动呢？如果你是工程师，那当然要参加，对不对？但是就算你不是工程师，只要你想要更深入理解科技产业的变化脉动哦、喔，那我也觉得你可以挑选一些有兴趣的主题来参加，因为它这里面有些场次是比较适，也是可适合那种即使你。你不是 IT 专家，但是你是个老板，你是个 PM， 你是一个商业决策者，可以听的。好，就算你是新创公司，你是学生。只要你未来想要加入科技产业的这个大风口啊，我相信你可以在这个这么多场的讲座中挖到一些宝哦。那当然，因为疫情的关系哈、哦，这一次的活动就是采取全部都现场直播的方式哦。那当然你就不会有那种现场身边有好几千个人一起参与的那种热闹感了、啊。但是呢，现场直播就方便很多，对不对？你随时在家里就可以连上哦，而且他们还有线上一对一的专家咨询哦。呃，另外，他们还有一个很很有趣的项目，叫做 A W S Deep Racer， 就是一个人工智慧赛车哦、喔。然后台湾有一个这个团队是得夺冠的，哦，所以我们也可以听他们的分享哦、喔。然后最最后最重要的一点是什么？这场活动是完全免费的，好，你只需要事先报名就可以参加哦、喔。那当然啦，在我们今天的 N 观点哦、喔，我们有这个活动的业配，我们就会有。我们的观众会有好看，我们的听众跟观众都会好看哦。今天你9月2号之前，你只要透过我们 N 观点的专属活动连接来报名，你就可以前100名都可以获得一套 AWS 的旅行收纳组哦，就是像这个样子。好，这是一个旅行收纳组，就是你你可以在你的行李箱里面，你透过这个旅行收纳组把你的东西。分的好好的，那你看它上面三个字 A W S， 我们帮大家专,专门争取到的，所以你现在报名参加这个活动，免费，免费，不用钱到五十、呃、场精彩的演讲，然后什么，更重要的是你通过我们 N 观点专属链接报名，前一百名都可以获得 A W S 的。这个限限量的他们的旅行收纳组，所以要抢要快，赶快去报名哦。那活动连接就在我们今天的直播的下方，跟 Pocket 的 ShowNote 都有活动连接，要抢就要快。那接下来就进入我们今天的三个直播的主题哦。我们今天第一个直播的主题，哇，大家已经超级有兴趣的，这个是上个礼拜周末的一个大事啊，就是特斯拉电动车的龙头特斯拉。哦，然后他们的老板伊隆马斯克是个阿宅，是个 nerd， 是个 g i g 对不对？然后呢，他是非常喜欢那种科幻电影的、哦。他在他们上周，他们有个 AI day， 就是 AI 的发表会。然后呢，在这个发表会的中段，突然呢，就有一个一个。舞者上场哦，这舞者就穿着像机器人的，伪装成机器人的小，就就开始跳舞，然后走上舞台哦。然后，伊隆·马斯克就在这场发表会上正式跟对外宣告说，特斯拉正在研发人形的机器人，啊、哦，就是就是长得像人的这种机器人。他预计在明年，大家就有机会看到他的 prototype， 他的原型了、哦。然后呢，特斯拉是把他们，因为大家都知道嘛，特斯拉是一个。在这种所谓的机器人技术或自动化技术里面，是很厉害的一家公司哦、喔。包含了大家都知道，他们的汽车，他们特斯拉汽车的自动驾驶的能力，好，在全世界的汽车算是顶尖的。包含了他们在他们特斯拉的这 Mega Factory， 啊、喔，就是他们的超级工厂里面，有很多自动化的生产机械哦、喔。所以很多人说特斯拉的工厂是全世界最先进的工厂哦。所以，他现在等于是把特斯拉在做这些机器人。技术的软体技术、硬体技术全部都整合起来，要做出什么人形机器人？好，那根据伊隆·马斯克的说法，他说啊，这些机器人呢、啊，他未来是要去做那种替对于人类可能是比较危险或者是比较无聊的工作，就比较重复、比较无聊的工作，就像什么啊？假设你今天是是那个修车的、修车的这个汽车厂，那可能有些工作。哦，可能是有些危险的，或者是很重复性的，你都可以请这个机器人来帮忙做。那这个机器人呢？它未来设计是就会很像人类哦，它的移动时速可能就限制在五英里左右哦。那它可以搬起这个一百五十磅左右的工。大概68公斤左右重的东西哦、喔，他头上会有导航的镜头，脸上会有一个屏幕可以显示一些资讯哦。然后当然，马斯伊隆马斯他们的产品都希望不会超级贵嘛，所以他长期来说，他希望是大多数的人都可以负负担得起。然后这个东西可能可以取代大多数对于人类的这个劳工，就是用使用劳力的这个劳工哦、喔。然后伊隆马斯说，他们的理想就是未来啊，希望对未来下个时代的人类。你要不要做体力的劳动，不是一个必要，它就是一个选择。哦，只要你不想做体力劳动的，你都可以找一个买一个机器人，租一个机器人来使用。哦，这个就是伊隆·马斯克他们想要在上上个上周末啊引起很大讨论的一个新的计划。但是我觉得看到这个新闻呢，我就觉得很有趣的一点就是，呃。其实他们这次推出的东西是一个人形的一个机器人嘛，对不对？那每次看到这种人形机器人，我就会想到说，其实啊、哦，人类哦，对于机器人的想象，在最早期的时候，的确就是这种所谓的人形机器人。然后，但是呢，后来慢慢的随着人类人类的这个科技的进步哦，其实大家突然开始发现说，其实我们要做机器人，不一定要做人形机器人啊？为什么？因为因为你看那些科幻电影里面那些机器人都是所谓的人形机器人嘛，啊，机械公敌啊，魔鬼终结者全部都是人形。可是其实，在过去这二十年了，机器人产业的发展其实都是慢慢的放弃了这个人形的机器人的这个路线了，然后。在很多特定的用途上面的这些机器人，反而人形是最没有效率的，就是长得像人类这种机器人，反而是最没有效率的。我我举个例子来讲好了，你们家里一定都有这种所谓的扫地机器人，对不对？那扫地机器人长得像一个人吗？没有，小扫地机器人就是一个圆形，它就是一个它就是一个在地上圆会移动的圆盘，对不对？好，所以。你觉得如果今天真的你做出圆形的机器人人形的机器人，让让他拿着一个扫把，他扫地会比那个一个圆盘在地上扫干净吗？可能不会哦。哦，所以以扫地机器人来讲，一个人形机器人倒也未必是一个 solution。又或者是像特斯拉，他们不是自己做自动驾驶嘛？汽车可以自己开，对不对？可是你想，他们现在的这个自动驾驶的功能就是什么？就是直接直接坐在车子里面哦。直接坐在这个车子里面，车子就拥有这个能力。但是，你如果在未来，你如果在未来做出来的这个自动驾驶是做有个需要一个人形机器人上去帮你开车，你不觉得很奇怪吗？你不会觉得说，其实你就让这个车子自己开不就好了吗？你就让这个车子自己开不就好了吗？哦，所以其实哈，我必须说，这个人形机器人到底是不是未来的未来？我觉得是。很有是很不一定的哈、喔，我觉得我们在想哦、喔，像伊隆·马斯克，他很想要做登陆火星嘛。可是假设伊隆·马斯克，他想要登陆火星，未来你要放一堆侦查的机器人上去，你真的会用人形的机器人上去侦查吗？还是你会做一些履带型的机器人，或者是这种无人机的机器人，或者是那种球形的机器人？诶，我觉得这个其实很可以讨论哦、喔。但是你知道吗？就我自己来看，我真的觉得。不一定要人形机器人然、啊、后哦，当然啦、啊，在英文里面的 B O T But 或者是中文里面的机器人，也不一定要长得像人形一样啦、啊。我觉得为什么最早期的这些科科幻的作品做的机器人都是人形呢？那是因为我们的想象就是人类的想象力，我们想我们自然而然就想想象做出跟人类一样的东西，对不对？那所以。某个程度来讲，人形的机器人只是我们人类自己想象力有限的一种延伸呐、啊。好、哦，那你也可以说这个叫做阿宅的浪漫。特别如果你看了很多日系动画的话，你你想，你都心中想说，做出来的机器人可能就人形的机器人。然后，那 Elon Musk 也正好就是这个样子阿宅吧？对不对？ Elon Musk 他本身就是个阿宅哦，所以所以他想做这样的机器人可以理解哈、哦。那当然了，人形机器人它可能最大的优点就是因为它跟人。很像，所以它可能通用性很高，就是人类大多数能做的事情，它应该都能做。问题是，这个对于人类的需求，真的是我们需要的吗？你需要一个人形机器人，它同时可以扫地、可以洗碗、可以搬东西，还是你需要一个扫地机器人、一个洗碗机，一个一个扫地机器人、跟一个洗碗机器人？就其实，老实讲。到底是哪一种比较符合人类的需求？然后我觉得这是可以被 debate 的啦。好，不过在 Elon Musk 推出这个机器人的计划里面，有一点很有趣哦、喔，就是你知道 Elon Musk 他这个人，他以前一直他是属于那种 AI 危险论的人啊。你知道这个世界上有两种。两种这种科技产业的的机器人产业的从事者，一种人呢，他认为呃 AI 跟机器人不会对人类造成威胁，但是有另外一种人觉得 AI 跟机器人发展到一个程度，可能会对人类造成威胁。那伊隆马斯克一直是所谓的 AI 威胁论的倡议者，所以呢，有些人就想说，诶，那那伊隆马斯 m 怎么出来打造机器人？你难道不怕人类被机器人未来消灭吗？哈。所以 ，Elon Musk 他很有趣、哦，他就说：“哎，我们哦，所以我们决定让我们的机器人能力要有限制，就我们那个机器人的力气不能太大，速度也不能太快。所以哪一天你要跟 Elon Musk。”的机器人要打架的话，你你的力气可能比他大，就是你的力气是可以压制这台特斯拉的 BOT b u t 的。那甚至如果你觉得你是，假如你的力气没那么大，你是小朋友哈，或者是女性，可能力气打不赢这个机器人，你的速度也超过他啊，他追不上你哈。所以啊，伊隆马他们一开始说，哎，我们蛮担心这个机器人如果未来成为人类的敌人怎么办呢？哎，所以我们就做出比较弱的机器人好了哈。不过当然啦。如果我们可以想象嘛，如果特斯拉这个机器人真的未来五年、五年后、十年后真的成真了，别家也会跟进，对不对？那你 Elon Musk 你们就算特斯拉，你们做的机器人有受限，别家做的也不一定会受限哦。就算法规有规定，也有人会做出规格外的产品啊、哦。所以老实讲啊，如果这种东西真的成真，诶、欸，人类还是会有一定的风险的、哦。不要期待这样子的规则就可以限制出一些限制、限制住这个机器人的发展。好、哦。好啦，那我觉得很多人都很好奇說，说那到底伊隆马斯克这个计划到底能不能成功呢？甚至有很多人就出来批评哦，说伊隆马斯克只是要炒股而已啊，啊、哦，他只是一个要炒股的人呐、啊，他只是因为最近特斯拉股价卡住，所以就丢一个很夸张的丢下来炒股。诶、欸，我觉得这样的说法不是很公平了哈、哦。那我必须我们客观来说，这个伊隆马斯克这个这个特斯拉的机器人很。是一个很合理会成功的计划吗？我觉得当然不算是，它不是一个特斯拉理所当然该做的事情哦、喔。那而且它做人形机器人，就像我们一开始讲的，说到底做人形机器人到底是对是错？我觉得也是一个问号，对不对？好，就你要做出一个原型机，原型机你当然做得出来，可是那不代表你能够做出大规模商业化的一个版本嘛，哈。但是我只是要讲说哈。不要小看伊隆·马斯克， u s 好因为伊隆·马斯克这个人是个疯子，是个天才的一个 nerd 啊、哦。那是是他，他当他想做一个事情的时候，有些时候当然当然会失败，但是很多时候他也会成功。他他接手特斯拉之前，特斯拉在十年之前被当成是一个玩具而已，对不对？那如果在十年前告诉你 Space X 的火箭飞上去回来还可以自动降落，你也是把它当笑话，不是吗？所以。伊隆马斯他们已经他已经完成了太多，在很多人眼眼中看起来是不可能的事情了。哦，所以他今天又要挑战一个东西哦。虽然从我的角度来讲，我我没有那么认同人形机器人一定是下一个机器人的未来。可是这个这个 geek 这个 n e r 的这个这个阿宅哦，他未来会做出什么东西哦？你真的不要预测结果，因为他打破大家眼镜太多次了哈。十年之后、二十年之后的结果，谁知道呢？哈，所以我我这样讲，我真的不认为伊隆马斯克是一个需要炒股的人呢、啊，好不好？我真的不认为伊隆马斯克他是一个想要炒股的。他看特斯拉股价，从他的角度来，应该已经很高了，对不对？好，所以我觉得他会想做机器人，就是一种浪漫。阿宅的浪漫哈、喔，那当然啦，也有人有些人说，按照你你要不要去考虑考虑买那个 Boston Dynamics 啊、喔？叫波士顿动力啊、喔，就是之前在做那个机器人，算是还蛮有名的一间公司、喔。那今年六月，那个刚从软银被卖到现代哈、喔，这个现代汽车手上哦、喔。那哎、欸，当然啦，我觉得现代汽车会不会想卖给 Tesla 是另另外一个问题哦、喔。但是如果愿意的话，哎，我觉得买下来的确也是个不错的选择哈。好啦，好，但是。当然啦，现在刚买怎么可能会马上卖呢？哈，这个就不用太期待了哈。好，那今天的第一则新闻，好，好，接下来我们就进入我们今天第二则新闻。好，我们今天第二则新闻要聊 Microsoft 微软哦。那微软呢，它也在上周正式宣布它的这个 Office 365跟 Microsoft 365。啊的在终于要涨价。他们等于是从2011年嘛，我没记错，那在差不多十年前的。正式发布了 Office 三六五，把 Office 这套软体从这个套装软体面成订阅制之后，十年后终于第一次涨价了。它其中最入门的等级的是 Microsoft。365的 Business Basic 这个这个版本，然月费从5块钱涨到6块钱啊。那最高等级的 Office 36515、e、的这个版本，则是从35块美元涨到38块美元，这涨幅从 8% 到 25% 不等。那当然，你看起来哈，八 p 到 25% 差很多，但事实上没有差那么多。简单来讲，就是一美元到三美元之间的涨价了，哈。你用你用钱来看就没有差很多，就是有的方案涨一美元，有的方案涨三美元，只是有的方案一开始比较便宜，所以它涨幅看起来比较大。那这次的涨价呢，主要是针对商业用户，所以你如果是什么个人版或者教育版的用户，你的价格是没有受到影响的。然后他们预计是在明年三月一号起会正式涨价。那微软说，他为什么要涨价呢？因为他们就说，因为我们给你们东西实在太好了，太优惠，东西越来越多，所以我们涨价是自然的微软表示，在过去这十年，他们的这个 Office 365的订阅的内容已经增加了24个新的应用程式，像什么像 Teams 啊，像 OneDrive， 像 Power BI， 像 Visio， 这这个都是最早期的 Office 的订阅方案是没有的，所以他们就不断的这个订阅方案拥有的程式是越来越多的哈。然后，所以他是他们认为这个他们涨价的价格反映了他们提供的价值啦，所以他们的意思就是说我们涨价很合理啦。然后他们他们这次因为要发布涨价，所以他们还开放了说，你用传统电话，你还是可以不限数量，可以打电话到 Teams 给所有 Office 三六五的顾客使用哦。那根据微软的说法 ，Office 三六五的累积用户现在全世界有三亿人哦。那现在的越活跃的用户啊，也是有二点亿人以上。那因为大家都认定这个微软的这个用户是粘性很强的，所以这一次的涨价应该可以让微软这个获利，哎，变得很漂亮哈。所以微软的股价就冲冲破300美元了，就达到历史新高。那当然了、啊，我们讲到 Office 这个软体，当然就是微软它从一个套装软体的公司转成云端软体的公司，最成功的案例就是微软的 Office 3 6 5好，至少在微软的这些公司里面了。那它现在，它以前就是微软最赚钱的产品，但是它现在应该也还是微软最赚钱的产品了。好，你要知道 ，Office Microsoft Office 本来在这种所谓的办公室的生产力软体，本来就是一个龙头，对不对？那一般来讲哦，龙头就代表你市占率很高，你市占率很高，你未来的成长空间就很没有那么大，对不对？可是我跟你讲，这件事情完全没有发生在 Office 三六五身上，在疫情之前呢。Office 三六五的成长率是可以维持在 25% 以上的年化成长率的哦、喔，所以它每年啊都,都可以多到 25% 的钱了、啊。当然、啊、疫情有稍微影响一下 Office 三六五的成长率，但是在过去这两季其实也回来正常的水准了，而且你要知道这个速度未来还是会加速的哦、喔，所以。你说明年后年他们能不能持续维持在 25%？ 我觉得一定是可以的，因为疫情之后，我们一直想说企业会加强数位化嘛。那在这个企业要加强数位化的过程之中 ，Microsoft Office 是几乎是一个标准的一个配备，好。然后他们在过去这这十年来，包含他们讲说他们增加了24个新的 APP 嘛，啊，二十个应用嘛，其中包含了像 Teams 或者是 OneDrive 都其实都很成功，好，所以。所以其实你知道，像我自己，我我最早我是用 Dropbox 的，就是我的云端一点是用 Dropbox， 但我后来啊就不知道怎么样，随着时间过去，我我越来越觉得 OneDrive 比较好用，所以我就现在几乎都都是用 OneDrive 而不是用 Dropbox 哈。所以所以其实，然后 Teams 也在去年的疫情之下获得一个很巨大的成长，所以微软它这次涨价当然是有底气的，就是说很多人就会说啊，你涨价会不会有些人就不要用你了？但是我告诉你，微软它敢涨价，它就是有这个信心啊。因为毕竟对于现有它的客户来讲啊，微软的这个 Office 的这个 Suite， 这个 Production Suite 根本是一个 Productivity Suite， 是个不可替代品啊,啊。当然有些公司哈，他会说我不要用微软，我就讨厌微软，所以我要什么，我要用 Google 啊 ，Google 有它的 Google Workspace 啊，就是。像 Google Document 啊， Google Sheets 啊，或者是有些人说我是用苹果的，哎，我用苹果，所以我们苹果也有我们的这个办公室办公用软体啊，啊啊，所以其实也有一些公司本来就没有用微软的的的生态系的东西。可是你要知道一件事，就是这些用 Google 的生产力软体，或者是苹果的生产力软体的这些公司，它本来就不是微软的顾客，好不好？所以微软涨价也好，降价也好，根本。根本，反正无论如何，这些人就是不会买他的东西，所以微软涨价。降价事实上是不会影响到这群人的。那但是呢，本来就在用微软的人，他绝对不会因为微软的的这个每个客户的每个每个月订阅费用涨个一块钱美元或三块到三块美元就不用，好不好？这些客户，微软现在的客户，如果他是在意价格的客户的话，他早就去使用别的 solution 了。为什么？因为市场上除了我们刚刚讲的 Google， 除了我们刚刚讲的苹果，也有一些免费的 solution 啊，所以。如果你真的很在意钱，你就是要免费但是也你知道吗？在企业里面，很多时候我们是花钱省时间的。我自己当一个老板，我也是很愿意花钱省时间的。所以，当我的员工告诉我说他们就是想要哪一套软体，我就说好了，买给你们了、啊，就就就是这个样子。我们不会去在意说哦，有另外一套软体便宜便宜二十 percent， 你要不要用？不会，为什么？因为，我我在意的是员工能不能做出他的我要他做出的成果，而不是他的这个软体工具要多少钱哦。所以。老实讲啦，我认为哈，微微软的这些客户根本根本是不太可能离开离开微软的生态系的，好，所以他们他们在意价格的人早就早就走了，所以事实上现在会留在微软的生态系，就是觉得微软的东西对他们讲就是好用，好就是最无脑的选择，所以他们怎么可能去换呢？好，他如果要让整个公司、小公司十个员工、二十个员工、大公司一百个员工、两百个员工、一千个、一万个员工，你让他全部都换软体。别傻了，好不好？那怎么搞得了呢？所以宁可付这个涨价的钱哈。所以其实啊，从这个角度来看，我们就知道，哎，微软的这个办公室软体，哇，它的办公室生产力转移真的是很厉害哈。就是它在这个领域真的是，真的是也目前也没看到很能够动摇它霸业的竞争对手了哈。当然 ，Google 有在 try 哈，苹果有在 try。Amazon 或者是这个 Salesforce 可能也都想 try， 可是老实讲，我觉得距离都有一段距离。但当然，目前最接近的可能是 Google。啊 ，Google 的这个 Workspace 其实整合起来来用也不错。哈，像我像我们公司，其实是同时用了微软的 Office 365跟 Google 的 Workspace。啊，就是这样，因为。有些时候你要跟外外界的人合作，你就想啊，他也不一定有买微软 Office 啊，啊，我们就用一个云端文件来沟通。那这个时候我们可能会比较常用 Google 啦。哦，所以大概是这个样子啊。所以呃，所以微软这次的涨价哈，真的就让大家看到它很厉害。厉害在哪边？就是你涨它涨价，你也奈何不了它，你还是摸着鼻子继续用。好，你知道苹果的手机涨价。你还可以说，那我不买行吧，我晚一年再换机可以吧你20 ？你涨二十那我就晚一年再换机嘛。我手头的手机再多撑一年，那什么就平均成本就没有增加，对不对？可是微软的这个云端软体要给你涨价，你还真的没有办法，你就只好乖乖摸着鼻子付了、喔。好，所以这个是我们今天的第二则新闻。好，那接下来进入我們,、喔、我们今天第三则新闻了。我们今天第三则要跟大家聊的是 Facebook 的内容数据、喔哦，也同时同样在上个礼拜，脸书正式发布了他们公司史上的第一篇，我把它叫做内容内容数据报告。哈，它的英文叫做 Widely Viewed Content Report， 就是我的平台上面哪些东西是最多人看到的东西。啊<笑>，为什么？因为很多人都批评脸书的那个演算法不透明嘛，到底哪些东西在脸书平台上最常被看到，而且不知道，所以脸书呢，它就正式发布了这个报告。哈，就是。欸、在我的平台上，到底哪些内容是最多人看到的、oh, w i d e l y Viewed Content Report。那以后他们每一季会发布一次，所以他们这一次发布的报告呢，就是美国市场的四到六月，就第二季的一份报告。它里面会有说，到底哪些东西用户会看到呢？以及怎样的贴文是最受关注的呢？好，那当然这些对于关心脸书演算法的人，当然是很重要的一个资讯你知道谁最关心脸书的演算法了？包含了媒体，包含了行销产业，对不对？很多媒体就之前就批评说，脸书你的演算法都欺负我们这些新闻啊，这之类的，就骂脸书的演算法是黑相。那在那个行销领域啊，这个网络行销领域，则是什么？把如何打败脸书的脸是吧？怎么贴文就被传播的更多，被展示的更多，触及率更高哦？行销业就把这东西当成是这个黄，这人人都在研究的一个。这个秘密哈，开始能个解得到这个圣杯哈，所以老实讲啊，这个其实脸书到底给大家看到怎样内容的这个数据，是是媒体跟行销层都很重视的一份资料哈，所以当你可不过脸书，我比如说脸书这次公布的资料内容其实是蛮有限哈，所以但是因为大家真的很瞩目，所以即使它内容有限。注目度还是蛮高的哦。那他们这次要看他们这次发布的东西了，它的重点就是说，你这个东西到底被多少人看过？那它有个定义，它叫做 content views， 什么意思呢？就是当你在滑脸书的 APP 或者你上脸书的网站的时候，你不是有个自己的动态墙吗？对不对？就你在滑的时候，你他们叫做 news feed 啦，哦，就是你的动态墙，就你在滑滑滑的那个主要的那个河流哈。在这个动态墙里面有被展示，就是它，你不需要点开了，就是如果它是一个连接，不用点进去；如果它是一个贴文，那还要再展开，你也不用展开。只要说你划过的时候有出现，然后有出现在一个真人面前的，在演算法上面被被展示到动态墙，而且有这个真人的面前被划过，哦，就被计算成有被 content views 哦，它的真正的数字是这样。那这次又发布几个有趣的数据，那很多数据其实大家之前或多或少都知道了，只是没有那么没有个官方公布的一个数据而已。首先第一个数据是那个。第一个数据是，就是我们知道，脸书贴文有些是你可以贴纯文字，可以贴照片，还有另外一种是你可以贴一个连接，就是把一个连接 copy paste 到脸书上面，它就什么，它就会，它就抓那个 preview 抓出来，这种叫做带连接的贴文哦、喔。根据脸书他们的公布的数据里面，他们展示在他们的用户眼前的这些 content 里面有 87.1% 是不带连接的，而有只有 12.9% 是带连接的，所以呢。很简单，就是说你贴文哦，要不带连接才会比较容易被触及出去啊。你贴文如果带连接的话，触及可能不见得会比较好。这里面又分成三种，三种不同的角色哦。第一个是什么？你身边亲朋好友的贴文，如果是你身边亲朋好友的贴文里面啊，占脸书的总贴文的 content views 就被看到那种占了百分之五十七哦，所以绝大多数你看到那种都是你朋友分享的哈。这里面五十七 percent 里面的。57% 的 95.7% 是不带连接的，也就是说，这脸书贴文的你的朋友贴文的 57% 里面只有 5% 是带连接的。那另外一种是什么？社团，就你有加入脸书的 Facebook Group 里面呢？这占你你在涂鸦墙动态墙上看到总贴文在 19.3%。可是这 19.3% 里面的 94.3% 是不带连接的，也就是说，带连接也只只占六个 p 好， 1 9 3再乘以 6%， 你就知道那个比例很低。唯一一个比较不一样的就是粉丝专业哦、喔，那粉丝专业的贴文占你的这个动态墙的总显示的数量是 14.3 个 percent， 其中呢5 4是不带连接的，有 40% 是带连接的贴文。那你看跟前两个很大的差别为什么？因为你身边的朋友的贴文，或者是你加入社团的贴文，其中有9九成以上都是不带贴文的。就是他会秀给你看，都是不带贴文，但只有粉丝专业差不多是五五坡。为什么会有这样的差别呢？诶，我个人觉得啦，哈，就是因为这些哈粉丝专业贴文有很多都是那种媒体的嘛，或者是有很多是那种电电商的。那你知道这些媒体啊，因为媒体整天找 Facebook 麻烦，所以对于演书来讲，如果他再调降媒体的流量的话，可能会会让媒体去跟政府告状，会越来越严重。所以他他也。没有要把这个调降的太低，他把这个调降的太低，那媒体一定会更找他麻烦。那另外呢，在电商这一部分呢，哦，毕竟电商是 Facebook 下广告最主要的客户嘛，好，所以对他来讲，如果他的自然触及本来就很低的话，那你就很难鼓励他再继续去下广告。就是你要给人家一点点免费，人家才愿意付钱哦。你要我直接猜，我大概是觉得这个样子啊，所以目前看起来就是。如果是朋友的贴文，他给你看的绝大多数都不带连接的。那如果是这个社团的贴文，他给你看的绝大多数都不带连接。但是如果是粉丝专业的贴文的话，大概就是大概是五十六比四十四哦，五十六 p e 是不带连接，四十四十四 p e 是带连接的。好，好，那接下来，以上是第一个数据啊、哦，就是我们看有带连接跟没带连接的贴文的差差别啊。第二个是，他要给大家看的是。在脸书里面占前二十大的网站，就是在所有被分享的内容里面前二十大，它发布的内容总共占多少呢？哈，在根据脸书他们数据，在脸书演算法的动态墙里面呢，前二十大网站只占了一点九 percent 的观看，也就是说98 ，其九十八 percent 的内容分享的内容都不是这前二十大的网站，而这有两 percent， 是一点九 percent 是这前二十大的网站。第一名是 YouTube， 第二名是亚马逊哦，然后很多人就。就之前不是说很多人都批评脸书上面有很多这个极端化的媒体的新闻嘛？可是事实上，媒体网站的内容占占脸书的这个演算法其实是很少的哈。它其实在我们刚刚讲的前二十大网站占一点九个 percent 里面、喔，然这前二十大网站里面有五个是媒体网站啊，就是 A B C、Daily Mail、N B C、C N N 跟 C B S， 其中呢。这这五个加起来只占这一点九 percent 的六分之一、哦，好，大概就总总量的零点三个 percent。所以我觉得脸书他要公布这个数据哦，很重要一点是，之前那个媒体产业不是都告诉各国的政府说，脸书就占我们便宜吗？脸书都是用我们的免费的内容吗？脸书就是分享我们这些媒体的内容，然后广告费都他们赚走了，好、啊，所以脸书要付钱给我们。诶，脸书高公布这个报告要告诉大家怎么说？没有没有，你知道吗？你们在我你们这个前五前五大媒体在我们美国的这个的的分享的内容里面，你只占 0.3 个 percent， 也就是说你的东西全部都消失啊，对我脸书根本一点都影响都没有。我觉得他其实要讲的东西是这个啦。哈。好，那所以我觉得在这一次脸书报告的那，但脸书还有公布另外的数据，就是如果我们刚才讲的是媒体网站嘛，哈，就是网站，就是它的 domain。抖妹，哪些前二十大被分享的网站？那如果我们看粉丝专业呢？在美国前二十名最多人观看的粉丝专业，它的内容占我们刚刚讲的这个 content views， 就是被观看的内容的比例哦。前二十大的只占零点八个 percent， 连一都不到。所以其实这里可以得到一个简单的结论，叫做什么？说，李是要告诉大家说，我们。平台上的内容是很分散的，也就是说，没有哪一种内容在我们上面特别多，哦。然后特别什么？你们都以为在我脸书上面的政治内容跟新闻的内容很多，对不对？没有，告诉你，我们上面的政治内容跟新闻内容是很少的，哦。那这个当然对脸书来讲是他们想要自保嘛？为什么？因为因为现在，无论在美国哈，无论是民主党或者是共和党，都觉得脸书有问题嘛，就说都都觉得说，呃，民主党说，你们脸书啊，就是纵容这些川普这些右派的内容。那那共和党就说，你们脸书呢，就是就是封杀我们右派的内容。然后你不觉得两边讲的东西根本冲突吗？那脸书现在就出来说，你们不要吵了，你们不要吵了，我告诉你们，都很少哈，我们既没有纵容，也没有封杀，反正。政治的内容在我们脸书上面就是零点，就是我们讲还是新闻了。新闻里面还有非政治的内容嘛？就是说，这些所谓的新闻媒体的内容在我们脸书其实，好前五名加起来只有零点三个 percent 啊！所以不要再找我麻烦啊！我想这是脸书他想讲的一个东西啦。当然啦、啊，那他讲这东西有没有用？没有用嘛！所以，我跟你讲，今天这东西并不是你拿出数据来就可以解决，因为。因为你要知道，越脸书他们是要演算法官。所以对于这些政治人物，因为他们生活的环境就是政治，所以呢，他们看到东西也全部都是政治。他们的涂鸦墙、动态墙，这么出来的东西都是政治，所以他们根本不会相信脸书的数据，哈，而哦毕竟其实这个世界就是这个样子啊，所以，呃，但是我们可以看得出，脸书很努力要告诉大家，我们上面的政治内容很少，我们的新闻内容很少，所以第一个不要再说我们占新闻媒体的便宜了，好不好？不要不要再说我们。害死新闻媒体，我们上面新闻媒体那种非常少，然后也不要说我们，我们是什么极化政治的凶手，因为我们上面的政治的有很少，哈，大概他讲假的东西，大概就是，所以拜托不要再找我麻烦了好,好，大概是这样。那当然了、啊，我们另外一个可以看到一点就是，脸书啊，他真的很想把人尽量留在 Facebook 平台上，所以我想这是为什么脸书要给对外连接的那种。就你的贴文如果是有对外连接，它的给你的曝光量就很少。那老实讲，在整个产业里面，大家其实早就知道这件事情啊，只是说这一次有官方的数据更证明这件事情。好，所以脸书希望你的内容就尽量留在我们脸书的 APP 里面，就不要再出去外面的网站。好，这是我们大概目前知道的一个状况了。那未来脸书他说他们会每一季就公布一次这个内容嘛。好，所以未来的报告还是可以持续观察。我觉得他们这次公布的数据很少啦。好，就是对我对我一个这种很喜欢研究数据的人，我觉得你你你给我看的东西也太少了吧？你给我看的东西也太少了吧？就是套具 p D t 相比的话，我裤子都脱了，你给我看这个哈？就就就，本来我们期待的可能应该更多了哈。就我们期待是一个鸡腿便当，结果你你里面没有鸡腿，只有个鸡翅啊？这样对吗？啊，那不过。我看今天有个新闻出来，就是说哇，有个被爆料哈，这个爆料什么？就是脸书啊，它本来在上一季，今年的第一季，它就要就今年四月份，它就想要公布第一季的 widely r content views report， 就是说它这个报告现在发布的是第二季，对不对？但是但是本来脸书想要可能在今年第二季就要发布今年第一季的报告，可是你知道为什么它没有发布吗？他们都做出来了，因为他们那个前二十名贴文的第一名的贴文呢，是有个医生因为打了疫苗而死亡的一则新闻。那所以脸书就很害怕，说：“哎，我如果让大家知道这个是第一季被分享最多的一则贴文的话，会不会有人说我们脸书害大家不愿意打疫苗，可能会被攻击啊？”所以脸书他可能就他们第一季的报告其实有做好，但是为什么没有发布？呃，大概就是这个原因吧。哦，大概就是这个原因。可是。我必须说啦，你知道我们活在台湾哦、喔，哎、欸，你要不报那个什么医生、医生或者是哪个人打了疫苗，然后之后死亡的情况还蛮难的。我记得过去几个月，好，特别是我记得六月、七月的时候，哇，整天大家都在报，哇，谁谁打疫苗死了，哪边谁打疫苗之三天后死了，有的是十三天后死了，有有三十三天后死,了三三天後死了。那你说这些东西跟跟。跟疫苗有关吗？恐怕也没办法证实哦、喔。可是你要知道，如果媒体整天都在报这些新闻，那人民会被媒体影响。所以你贴在脸书上的新闻也是这样的新闻嘛？那你说真的，这个要怪到脸书，好像也蛮奇怪的哈、喔。就是说，毕竟大多数的贴文跟分享都是都是消都是用户自己来分享的啊、喔，又不是脸书说我特别要 boost 的这篇文章啊、喔，所以这个不过。这种话讲也讲不清，然后就是真的出来，脸书一定会被骂翻，所以这是他为什么拉下他第一季的报告的一个原因吧。好，那总总而言之，就希望说脸书未来能够公布更多的报告内容了。好了，那以上就是我们今天的这个科技 a n 头条的第三十三集哦、喔。那我们今天一样回到我们今天的业配时间哦，今天跟大家业配就是我们 AWS 的台湾云端高峰会，好，那在九月二号全线上举行。最重要的是，你报名参加这场活动是免费的，所以你只要对于科技产业、对云端产业有兴趣的话，赶快去从我们的安观点专属链接去报名。而且你可以看一下，当然你可以先看一下，就是说这五十场演讲里面有没有几场你有兴趣，那你到时候去听这几场就好了。那那完全免费，而且重点是从我们安观点专属页面报名还可以前一百名。有这个 A W S 的这个旅行收纳组哦，里面可能可以让你装鞋子啊、装衣服啊、装、哦、内衣啊，都都都有小袋子，很酷哈、哦。然后还有呢，那个如果你是第一百零一名报名，第就是一百名以后的，也不用担心。好、哦，虽然这个我们这个赠品有限，但之后报名的，嗨，我们 A W S 还会还是会送大家这个。就是免费的 AWS 的 credit， 就是你可以，你到时候你到上面可以去抵现金用在 AWS 的使用上哦，所以非常优惠哦，非常优惠，赶快去，赶快去，这个为了抢这个 AWS 的这个政府也是很值得的。好了，以上就是我们今天的内容，科技 N 头条第三十三集，那你如果喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面给我们按赞，给我们分享啊，然后在 Apple Podcast 上面给我们留五星留言，好，然后你也可以订阅我们 N 观点免费的电子报，叫做 M 报，在我们的留言处可以看得到，哈，就我们的文字区，你可以直接直接去去订阅，好，那那就以上我们的内容喽，好，那就跟大家说声大家拜拜。大家，我们今天就就这样见了哈。今天823嘛，对不对？哎、欸， 8 2 3不就823炮战嘛。好啦，那99月2号就是下个礼拜五，下个礼拜四，下个礼拜四、喔。好，那那但是它是全线上，的、喔，所以你如果在家工作，哎、欸，哪一个你想看就可以点进去看。好啦，我们今天节目就到这边，跟大家说,說拜拜。